0: Herzlich willkommen meine Studierenden noch einmal äh, mit, anderem, äh, mit anderem Toolset äh, als ursprünglich geplant und jetzt sollte auch ein Ton hörbar sein, also das heißt die Übertragung sollte jetzt äh, im Stream auch mit Ton laufen und ich übertrage jetzt im Moment mit dem Tool Manycam, also einem ähm, relativ potenten äh, Streaming die, äh, Service, und das relativ potenten Streaming Software, aber da wir hier schnell umbauen mussten und Netzprobleme hatten, äh, nicht mit allen äh, Finesse und Raffinesse ausgestattet. Ja, Thema heute in der Einführung wird sein, die Diskurslinguistik, also Ausgangspunkte für das, was wir äh, in der Vorlesung uns genauer anschauen, nämlich die äh, Fragen, wie wir bestimmte Texte und bestimmte kulturelle Praxen und Tradition so in, äh, eine, in eine Diskurslinguistik operationalisieren können, dass wir uns mit einem spezifischen Thema genauer auseinandersetzen. Die Slides äh, habe ich äh, jetzt im Moment in die Matrix-Gruppe gestellt, ähm, aber sie, wird, äh, sie werden auch nach und nach ähm, auf dem Blog der Professur verfügbar sein, also ich gebe mal davon aus, heute Nachmittag. Bis dahin behelfen wir uns erstmals mit dieser Variante. Genau. Zunächst, ähm, wenn wir über Diskurslinguistik ähm, sprechen, dann ähm, zur Literatur, die ich verwende. Genannt hatte ich schon von Spitzmüller und Warnke die Einführung in die Diskurslinguistik und daneben Thomas Niers Einführung in die Diskurslinguistische, in die linguistische Diskursanalyse und mit diesen beiden Einführungswerken sind sie eigentlich ideal vorbereitet für die Aufnahme der Themen, die wir hier besprechen wollen. Ähm, erfahrungsgemäß ist es so, dass man zwar häufiger im Studium mit der Diskursanalyse in Verbindung kommt oder ab und zu mal davon hört, aber jetzt das Wissen um die Methodik und die theoretischen Prämissen darum äh, dennoch nicht vorausgesetzt werden können. Empfehlen möchte ich darüber hinaus weiter, ähm, weil wir das hier brauchen, wenn wir uns auf ReformatorInnen und Revolutionäre stützen, ähm, das sprachliche Rollenverhalten von ähm, DiskursakteurInnen äh, von Markus Müller aus dem Jahr 2015, aber dafür ist es jetzt noch fast zu früh. Stream ist okay, ja, ne? Ton ist da, schön. Ähm, darüber hinaus, ähm, das hatte ich schon angedeutet, werden wir uns vor allen Dingen mit de, dem Zusammenhang von Sprache und Politik auseinandersetzen. Ähm, die ersten beiden Publikationen, nämlich die ähm, Sprache und Sprachverwendung in der Politik von Heiko Gierndt, und vor allem im zweiten Band, Handbuchsprache Politik in Politik und Gesellschaft, den können Sie über die Konsortiallizenz der SLUB beziehen. Nutzen Sie diesen bitte reichlich aus. Das heißt, dass Sie bitte für fleißiges Abrufen und Abrufezahlen dieser Publikation sorgen. Die letzte Publikation, die Lieder in der, der 68er, ist als Open Access Publikation erschienen beim IDS-Verlag in Mannheim. Genau, starten wir mal mit, dem mit der Foucault'schen Auffassung davon, was ein Diskurs sei und ich würde jetzt immer noch so vorgehen, dass ich ein, eine Prämisse nenne aus der Diskurslinguistik und dann in einem zweiten Schritt an ganz konkreten Beispielen zeige, was es damit auf sich hat und wie weit man da in die Analyse einsteigen kann und wozu wir das alles brauchen. Die Ausgangspunkte heute sind aber noch nicht mit der linguistischen Operationalisierung gleichzusetzen, sondern das sind erstmal nur Prämissen und erstmal nur ähm, die Ideen, die einer Diskursanalyse zugrunde liegen. Also, Foucault in der Archäologie ähm, des Wissens und in der Ordnung der Dinge, ähm, die fundamentalen Codes einer Kultur, die ihre Sprache, ihre Wahrnehmungsschemata, ihren Austausch, ihre Techniken, ihre Werte, die Hierarchie ihrer Praktiken beherrschen, fixieren gleich zu Anfang für jeden Menschen die empirischen, die empirischen Ordnungen, mit denen er zu tun haben und in denen er sich wiederfinden wird. Das heißt, sie werden salopp gesagt in eine Kultur geboren und üben sich von Kindesbeinen an in bestimmte kulturelle Praktiken und Wahrnehmungsschemata ein, die sie nicht kritisch hinterfragen, sondern in denen sie groß werden und sich, wie man so schön sagt, zu Hause fühlen. Ja, also das heißt, wenn, Sie stellen nicht die Frage, ob Sie ähm, zu Weihnachten einen Weihnachtsbaum sich ins Haus stellen, sondern Sie sind es gewohnt, dass man es so tut, ohne diese Praxis zu reflektieren. Das wird erst über den Kulturvergleich ähm, relevant und das meint hier Foucault. Jetzt haben Sie sich vielleicht ganz am Anfang gefragt, warum um Himmels Willen müssen wir denn bei einer Zisterzienserabtei oder bei einem Zisterzienser Stift, hier dem Stift in Zwettl, 1138, äh, 1138 gegründet. Ähm, was hat das Ganze mit Reformation und Revolution aus linguistischer Perspektive zu tun? Ja, das äh, Wesentliche ist, dass die großen monastischen Verbindungen und Gemeinschaften, die im Hochmittelalter entstehen, sich sehr häufig alle auf die sogenannten Benediktsregeln, also die, die Regular Benedicti berufen, also den Benediktinerorden und im Wesentlichen das Leben für alle Mitglieder in dieser Gemeinschaft durchregeln und zwar sehr explizit und ähm, für den ganzen Tag. Und ich würde Ihnen ganz gerne, weil der Fokus der Vorlesung darauf liegen wird, wann wir zum Beispiel Lieder untersuchen können oder in welchem Kontext wir Lieder und das Singen untersuchen können, auf eben diese Regula Benedicti werfen mit Ihnen. Und hier erstmal den Einstieg, das heißt, aus dem Kapitel, aus dem Prolog ist das, also anders als angegeben hier in dem Slide unten, das korrigiere ich mal schnell, das ist nicht das, das ist der Prologus, bevor Sie das falsch einprägt. Moment. Prologus. So, das ist der Prolog. Ähm, ich lese Ihnen die deutschsprachige Fassung vor. Wer aber im klösterlichen Leben und im Glauben fortschreitet, dem wird das Herz weit und erläuft in unsagbarem Glück der Liebe den Weg der Gebote Gottes. Das heißt, es geht hier um eine Nachahmung und vor allen Dingen um ein gesetzeskonformes Leben. Das aber auf einer Auslegungstradition beruht. Das heißt, weder hat Gott das Leben vorgelebt, noch wäre er da gewesen, selbst epiphantisch, um zu sagen, wie man leben solle. Sondern es geht hier schon um eine Auslegung von Schrift. Darum wollen wir uns seiner Unterweisung niemals entziehen und in seiner Lehre im Kloster ausharren bis zum Tod. Wenn wir so in Geduld an den Leiden Christi Anteil haben, dann dürfen wir auch mit ihm sein Reich erben. Also es geht ganz klar hier um einen Nachvollzug des Lebens und Leidens Jesu Christi. Ähm, Jesus Christus wird in verschiedenen Traditionen, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, als Protomärtyrer ähm, angesehen, der das äh, alte jüdische Opfer ähm, äh, überwindet, indem er sich selbst opfert, also indem er sich selbst ähm, zum, zum Opfer macht, ähm, überwindet er das, ähm, alte Opfer, das Sühneopfer und macht ab sofort das Opfern überflüssig. Und es geht im Kloster ganz konkret um diesen Nachvollzug des Lebens und Leidensweges Jesu Christi. Ja, und jetzt hat man so schon mal so eine erste Idee, also das heißt, im Kloster lebt man um, äh, ähnlich wie Jesus Christus in seiner Gegenwart zu leben und auch zu leiden. Ähm, das hat mit den Psalmen nicht wirklich etwas zu tun, aber die Psalmen spielen in der Ordnung des Tages eine ganz entscheidende Rolle. Die Psalmen, wir sprechen von altbiblischen Liedern und Hymnen, sind, gibt, davon gibt es ungefähr, nicht ungefähr, gibt es 150. Also wir haben 150 Psalmen. Und jetzt das Interessante, das ist die Ordnung für die, sehen Sie unten in dem lateinischen Kapitel, in der Kapitelüberschrift, das ist die Ordnung für die täglichen ähm, Gottesdienste. Also nicht die sonntäglichen, sondern die täglichen. Es gelte, was der Prophet sagt, siebenmal am Tag singe ich dein Lob. Ja, siebenmal am Tag singe ich dein Lob. Das ist ein Verweis auf Psalm 119, Vers 164. Das heißt, aus dem Psalmen selbst wird eine Regel abgeleitet, wie oft man am Tag singen soll, zum Gotteslob. Ja, das ist eigentlich relativ, aber hier sehen Sie, wie selbstreferenziell das gesamte System ist. Dann weiter, von den nächtlichen Vergien sagt derselbe Prophet, um Mitternacht stehe ich auf, um dich zu preisen. Psalm 119, das ist ja 62, nicht 164. Zu diesen Zeiten... Lasst uns also unserem Schöpfer den Lobpreis darbringen, wegen seiner gerechten, ähm, ähm, äh, wegen seiner gerechten Art und Weise, das fehlte Wort, entscheide nämlich in den Laudes, Prim, Terz, Sext, Non, festborn Komplett. Auch in der Nacht lasst uns aufstehen, um ihn zu preisen. Das heißt insgesamt, wir haben achtmal am Tag wird gesungen zum Gotteslob. Das Ganze funktioniert im Wesentlichen hier in dieser Trias. Das, was Sie hier sehen, ist ein Schema für die Frage, wie sich sprachliche Strukturen, also wie sich Sprachgebräuche in religiösen Kontexten verstehen lassen. Wir haben mehr oder weniger eine Trias aus Verkündigung, Vergegenwärtigung und Verehrung. Das Lied primär dient der Verehrung. Das heißt, das ist der Lobpreis, der Gottespreis. Es wird gesungen, um Gott zu preisen. Das Interessante aber ist, dass die Lieder, die gesungen werden, selbst Teil der Verkündigung sind. Also sie sind selbst Teil des Buches, das man äh, transportiert. Und jedes Mal, wenn sie die Lieder singen, vergegenwärtigen sie nicht nur die historische Situation, in denen die Psalmen entstanden sind, sondern denken sie ganz an den Anfang zurück. Sie vergegenwärtigen auch das Leben und das Leid Jesu Christi. Ja, also das heißt, ihr ganzes Leben... Also dieses, diese Psalmenordnung fängt im Wesentlichen alle drei zentralen Kommunikationsakte ein, die für das System Sprache und Religion von Relevanz sind. Und zwar in einer unglaublichen Detailliertheit. Also das heißt, wird vorgeschrieben, achtmal am Tag, zu welcher Stunde. Und jetzt noch zum Letzten, wie das Ganze aussehen soll. Ja, die, der Vorschlag in der Regula benedicti, also der Benediktsregel ist der, dass man, das können Sie sich gerne mal an, mit dem angegebenen Link anschauen, es ist so, dass wirklich eine Ordnung der Psalmen für jede Woche vorgeschlagen wird, wann, wie, in welcher Reihenfolge, zu welcher Zeit welcher Psalm zu singen ist. Auch nachts. Es gibt noch eine große Gruppe an Psalmen, die kann man so ein bisschen frei verteilen und da kann man sich so ein bisschen Varianz reinbringen im Verlauf der Woche, aber im Wesentlichen besteht ihre ganze Woche, wird dadurch gegliedert, dass sie Gott singend Lob preisen. Die Bemerkung, die jetzt in der Benediktsregel aber ziemlich interessant ist, ist die, dass er sagt natürlich, die Regel, die ich hier aufstelle, das ist ein Vorschlag, Wer auch immer das machen möchte äh, und besser machen möchte, der sei dazu eingeladen, das besser zu machen. Das ist ein typischer ähm, Sprechakt, ist ein typisch rhetorisches Muster, in dem man seinen seine, eigenen äh, Schöpfergeist zurückstellt ähm, und relativiert. Aber der Zusatz in, ist interessant. Doch achte er, nämlich der möglicherweise eine bessere Ordnung als meine ähm, äh, äh, vorlegen kann und erarbeitet, unter allen Umständen darauf, dass jede Woche der ganze Psalter mit den 150 Psalmen gesungen und zu den Vergien am Sonntag stets von vorn begonnen wird. Das ist egal in welcher Reihenfolge, man kann es besser haben, aber wichtig ist der ganze Psalter jede Woche. Denn Mönche und jetzt kommt ähm, das reformatorische und das Revolutionäre an der Idee, denn Mönche, die im Verlauf einer Woche weniger singen als den ganzen Psalter mit dem üblichen Kantika, sind zu träge im Dienst, den sie gelobt haben. Also das heißt, man singt nicht nur zum Gotteslob, sondern auch zur Disziplinierung. Ja, also das heißt, das Ganze hat eine kommunikative Absicht in Richtung Transzendenz und aber auch eine disziplinierende Wirkung in der Gemeinschaft. Also wenn Sie so wollen, finden Sie hier das Programm, wenn Sie selber mal über irgendeine Institution die Macht übernehmen wollen, finden Sie hier den idealen Bauplan, wie Sie das machen sollten. Also das heißt, schreiben Sie schöne Lieder, weisen Sie an, wann Sie zu singen sind und von wem zu welcher Zeit. Und immer wieder von vorn. Also wir haben auch noch dieses kognitionslinguistische Entrenchment-Prinzip, so dass man dann irgendwie sagen kann, immer wenn Sie in den Garten gehen, singen Sie üblicherweise Psalm 23. Ja, und so strukturiert der Gesang ihren Tag. Ähm, nur vielleicht so viel, einige von diesen Psalmen würde ich mir mit Ihnen ganz gern nicht aus religionslinguistischer Perspektive anschauen, sondern nur im Hinblick darauf, was eigentlich kommunikativ in diesem Psalmen vermittelt wird. Die meisten Psalmen sind Klagelieder. Also das heißt, die, naja, ich will nicht zu viel wegnehmen. So. Jetzt noch ein Blick weiter hier auf den idealen Klosterplan des Klosters St Gallen ähm, vom Anfang des 19. Jahrhunderts. Nur erstmal, damit man jetzt an diesem ersten Startpunkt diese Idee sieht und nochmal zurück auf Foucault. Es geht hier um komplette Ensemble. Es geht eben nicht nur darum, dass irgendein Buch vorliegt und dass man irgendetwas ähm, über etwas sagt, sondern dass man Körper in Bewegung setzt. Haben Sie schon mal im Schlafen gesungen? Wahrscheinlich nicht. Also das heißt, es geht auch darum zu aktivieren. Und um diese ideale Idee der Nachfolge Jesu Christi im Kloster ist die komplette Architektur gebaut. Und wenn Sie irgendwann mal in einem Kloster zu Besuch sind, gehen Sie mal den Kreuzgang ab und überlegen Sie mal, was man in dem Kreuzgang machen könnte. Während man läuft vermutlich beten oder Lob preisen. Ja? Äh, außer in den Orten, in denen es ein Schweigegelübde gibt. Das muss man auch dazu sagen. Da dürfen Sie nicht singen und äh, tanzen und durch den Kreuzgang eilen. Ja? Aber ähm, Sie sehen, es gibt Arch das Ganze, um das Ganze ist eine Architektur entstanden. Und der Kreuzgang heißt deswegen Kreuzgang, weil er in der Mitte ein Kreuz bildet. Und ähm, also Sie laufen, während Sie die Psalmen vor sich hin beten, um ein Kreuz herum. Und zwar jede Woche ähm, und zwar immer mit denselben Texten. Also das wäre so ein Ensemble, wo man sagen würde, das meint Foucault. Also das meint Foucault mit einem bestimmten Formationssystem, in dem bestimmte Texte prozessiert werden. Hier muss man tatsächlich sagen, prozessiert im wahrsten und im übertragenen Sinne des Wortes. Hier der Kreuzgang nochmal, der abgeschlossene Bereich der Klausur, in dem die Menschen leben und arbeiten. Und hier der Grundriss der Kirche mit dem Altar und dem Skriptorium. So, also, wenn Foucault etwas anfasst, dann geht es darum, dass er die fundamentalen Codes und kulturellen Praxen einer Kultur beschreiben will, die vom Subjekt abgehoben sind. Es ist vollkommen egal, ob da Max oder Klaus oder Peter in diesem Kloster leben, ja? sondern es sind Strukturen, die diese Individuen und ihre Biografien prägen und überformen, kulturell. Und ähm, diese prägenden Strukturen, das heißt die Fragen, wie leben bestimmte Individuen in einem Kloster zusammen oder wie, ähm, welche Texte lesen sie, wann gebrauchen sie die Texte, alle Performance, ähm, die versucht Foucault in einer Archäologie des Wissens zu heben. Also sein Anspruch ist nicht zu verstehen und nachzuvollziehen, sondern sein Anspruch ist, zu Wissen, also die Wissensschichten zu heben, die in einem, äh, einer bestimmten Kultur sedimentiert sind, könnte man mit der Metapher sagen. Wenn man das tut, dann werden Sie mir recht geben, ist es relativ schwierig, außer in einer experimentellen Archäologie ähm, die Lebenszusammenhänge in einem Kloster nachzustellen. Sondern man wird sich zunächst erstmal auf die Aussagenzusammenhänge berufen, die über eine bestimmte kulturelle Praxis berichten. Das ist sehr viel einfacher als ähm, äh, andere Wissensbestände zu heben. Und deswegen konzentriert sich Foucault auf darauf und er postuliert, dass man, wenn man Aussagezusammenhänge in diesen Wissensbeständen genauer untersucht, dann kann man über die Vernetzung der Aussagenzusammenhänge bestimmte Aussagen über die Kultur machen. Und in dem Fall spricht er von Diskurs. Also da geht es um diese Aussagenzusammenhänge über bestimmte kulturelle Praxen. Sie können sich das letzte Zitat aus der benedikt also wenn irgendjemand besser sei als ich, der diese, Regeln, diese Psalmordnung besser macht, dann kann er das gerne tun, aber achte bitte darauf das, denn sonst sind alle träge. Das muss ja ein Lebensmodell sein, mit dem Sie nicht jetzt zwingend übereinstimmen. Ja, also das kann ja durchaus in Ihrer aktuellen Kultur sein, ja ich bin vielleicht auch nicht träge, ohne die Psalmen zu singen. Allerdings ist das eine kulturelle Praxis, die offenbar hier eine wesentliche Voraussetzung darstellt, über die man spricht, die dann auch gleichzeitig im Diskurs explizit wird und die man dann entsprechend untersuchen kann. Ja, wenn man das so will, kann man sich fragen, warum ist denn heute alles anders als damals? Ja. Also wieso kommt es denn bitte dazu, dass so eine großartige Institution wie das Kloster heute nicht mehr die entscheidende Relevanz hat? Und für diesen Zweck bedient sich ähm, die Diskurslinguistik an der sogenannten Schule der Annal und der Idee, dass wir so etwas wie eine lange Reihe haben kontinuierlicher gesellschaftlicher Entwicklungen und dass vor diesen langen Reihen auf einmal gesellschaftliche Ereignisse stehen, also das heißt Kurzereignisse und äh, Ereignisverläufe, die entweder die lange Reihe komplett ändern oder ein Kurzereignis bleiben. Wenn Sie so wollen, 1800, die Revolution von 18, also die Revolution von 1848, ja, das war so ein Kurzereignis Ereignis ohne nennenswerte ähm, Konsequenz. Wenn Sie sich aber die Oktoberrevolution in Russland anschauen, dann hatte das durchaus, ähm, sagen wir mal so einen äh, Charakter, dass der Bruch ja, eine neue ähm, Kontinuität gestiftet hat. Und weshalb brauchen wir das? Weil wenn wir über Reformatorinnen und Revolutionäre sprechen, geht es immer um Brüche vor langen Reihen. Also die Benediktsregel ist entstanden auf der Idee, dass man kirchliches Leben reformieren muss. Und die Wiederaufnahme der Benediktsregel in den Zisterzienserstiften zum Beispiel ist die Auffassung davon, dass von der Benediktsregel in der monastischen Praxis nicht mehr allzu viel übrig geblieben ist. Das heißt, man hat diese Idee noch mal neu gestiftet und neu aufgenommen und reformuliert und ähm, zu einer neuen ähm, gesellschaftlichen Praxis gemacht. Wenn man so will, ähm, ist das aber nur die halbe Wahrheit von Foucault, denn äh, es geht ihm schlussendlich um die Begriffe Diskurs, Macht und Wissen, ähm, die, äh, denen er sich zuwendet, indem er sich fragt, wer dominiert denn überhaupt so etwas wie gesellschaftliche Zusammenhänge? Wer dominiert Aussagezusammenhänge? Wer kann überhaupt an welcher Stelle etwas sagen über etwas anderes? Und wenn Sie sich im Moment den Verlauf der US-amerikanischen Wahl ansehen, wissen Sie ungefähr, was ich meine. Ja, also Das heißt, da gibt es den einen oder den anderen, der im Diskurs eine bestimmte Position vertritt, die wiederum andere bestreiten. Ja, und zum Beispiel dann auch Pressekonferenzen unterbrechen. Das sind Aspekte, die Foucault sich zurechtlegt und dann offensichtlich auch in die Analyse einbezieht. So, jetzt kommen wir doch mal, weil wir da zum schönen äh, an einem schönen Beispiel gestartet sind, Leben äh, und Sterben von Christi nachahmen. Es gibt da ein sehr schönes Meme und zwar ähm, antwortet das auf eine evangelikalen Frage. Was, würdest, was Stell dir doch mal vor, was würde Jesus tun in deiner Situation? Ja, also dann hat man so den, den, den langhaarigen, gutwilligen Jesus irgendwie vor sich, der irgendwie Kinder streichelt und ähm, äh, ihnen hilft, äh, durch den Alltag zu kommen. Aber es gibt eine Szene, die ähm, neutestamentlich berichtet wird, nämlich die Vertreibung der Geldwechsler aus dem Tempel. Und darauf spielt dieses Meme an, äh, indem es dann äh, sofort fährt. in dem Sinne, bedenke bitte, dass die Möglichkeit, Tische umzuwerfen und äh, aus Seilen Peitschen zu machen und andere Leute zu verprügeln, im Rahmen der Möglichkeiten liegt. Das ist natürlich mit dem evangelikalen Ausspruch äh, aus Kinderbibeln nicht gemeint aber tatsächlich, es ist im Rahmen des Möglichen. Wir haben uns in der letzten Woche, haben wir einige in der Diskussion einige Stichpunkte erarbeitet zu der Frage, was zeichnet Reformatoren aus? Und wir haben uns angeschaut, den Gefangenen von Erich Mühsam und einige dieser Stichpunkte waren Unverrückbarkeit und Hierarchie. Ja, also das heißt, dass jemand unverrückbar seine Position vertritt, und sie können immer schon im Hintergrund die Diskursakteursrolle mitschweben haben. Also Jesus ist keine historische Figur, manch einer mag das glauben, dass er tatsächlich historisch als Figur ähm, gelebt habe, was er wohl hat, aber auch in diesen Zusammenhängen, die die Bibel erzählt, allerdings wissen wir als Linguisten, es ist halt ein narrativer Text, der zu bestimmten Zwecken entstanden ist und nicht zu anderen. Sei es drum, das Konzept Jesus, um das es geht, in diesen Texten sagt, hier ist jemand, der die Bibel ernst nimmt und euch Geldwechsler aus dem Tempel vertreibt. Das macht er mit allen Mitteln. Seine Position ist unfruchtbar und er nimmt damit direkt und äh, den Kampf gegen die, sich, äh, die schon etablierte Hierarchie auf. Das, was die ähm, Tempeldiener und Priester danach fordern, ist, dass man Jesus Christus töte. Er sei gefährlich. Ja, also das ist genau das, was. Genau die Konstellation, die ähm, äh, auch in mühsames Lied berichtet wird, ja, das heißt, es ist ein Unbeugsamer, der sich nicht unterordnen will. Ja, ich, muss ich Zwang genügen? Nein, ich, ich muss, ich soll, ich will und will doch nicht. Ja? Ähm, und das, was dadurch sichtbar wird, ist Argonalität. Wir haben mit einem Schlag jemanden, der ähm, sich als Gegenpart inszeniert, also der auf einmal sich hinstellt und sagt, ich gehe nicht mehr mit euch konform, ich ähm, bin euer Gegenpart und das setze ich durch. Also schauen Sie sich die Szene an, äh, die ist wirklich großartig und äh, vor allen Dingen bildlich äh, tausendfach äh, bebildert. Ja, hier nochmal die Textstelle dazu aus Johannes und Matthäus. Ähm, und ich habe Ihnen hier nur ein paar Begriffe aufgeblendet, die damit ähm, äh, in Verbindung stehen. Äh, das ist der Prophet, ja der hier kommt und das Ganze sauber macht und er sagt dann, im Bethaus heißen, ihr aber habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Also es sind auch noch sehr starke Setzungen, die da vorgenommen werden. Also hier wird die Obrigkeit und die Macht diskursiv in einen Kontext mit anderen Akteursgruppen gestellt, die schon relativ problematisch sind. Und das Zweite ist aus Johannes, da geht das Ganze nicht so glimpflich aus, ja. Und er machte eine Geisel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern und schüttete den Wechseln das Geld aus und stieß die Tische um und sprach zu denen, die die Tauben verkauften, trag das weg und mach dich meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Ja, also eine ziemlich deutliche Setzung, die hier in den Evangelien vorgenommen wird, vor allem bei Johannes. Also das heißt, darauf rekurriert direkt die Abbildung. Ja, aber auch das ist er. Auch das ist das Konzept ähm, Jesus Christus. Ich würde jetzt mal von Konzept reden, ja? also nicht von Figur, nicht, man könnte auch von Rolle sprechen. Ähm, derjenige, der ähm, seine Ideen in die Welt trägt. Ja? Also das heißt, der keine Gelegenheit auslässt, um nicht zu sagen, warum er anders ist als andere. Also was genau diese Argonalität bedeutet, was das reformerische ist, was das Neue ist an seiner Figur. Und wir hatten in der letzten Woche die Hashtags Imperativ, Wille und Konsensualität. Das heißt, die, dass man immer in dem Reform, äh, reformatorischen und auch im Revolutionären den Imperativ hat von ändert euch, schließt euch an, folgt mir nach. Also das Ganze, ich habe das Beispiel Jesus nicht umsonst ausgewählt als Konzept. Das Ganze hat auch missionarischen Charakter. Jemand, der Reformen will, muss um Anhängerschaft kämpfen. Und da kriegt das Ganze eine Sendungsidee und die Sendungsideen, das werden Sie gleich an anderen Beispielen sehen, ähm, ist nicht auf den religiösen Bereich beschränkt, im Gegenteil. Also wenn wir wiederum äh, ein säkulares Beispiel, obwohl ich das eigentlich nicht mag, vor allen Dingen, weil es im Hinblick auf die Vereinigten Staaten überhaupt nicht zutrifft, wenn Sie jetzt die letzten Tage sich anschauen, wann da wie, welche Wählermobilisierung stattgefunden hat, dann hat das nichts damit zu tun, dass man sagt, oh, wir finden es aber gut, dass ihr auf die Straße geht und wählen ist wichtig, sondern es geht um das Scharen von Anhängerschaft hinter äh, einer Idee. Und genau das passiert hier in der Szene auf, in der sogenannten Bergpredigt, natürlich idealistisch dargestellt, histor äh, historisierend leicht anmuten. Sie sehen schon wieder den, also den Friedliebenden, der in seiner Wehrlosigkeit von gesellschaftlicher Revolution spricht. Nichts anderes macht er nämlich. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Also das sind die, ist die berühmte Bergpredigt aus Matthäus. Die Seligpreisungen. Schauen Sie mal bitte auf, wir können mal das oben wegnehmen, das ist Narratio. Ja? Also er tat seinen Mund auf und lehrte. Da haben wir genau diesen, diesen Anspruch des Reformators, etwas Neues ähm, ähm, zu vermitteln. Und jetzt, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihre ist das Himmelreich. Und es geht sofort. Ja, eins nach dem nächsten. Wer gehört zu seiner Anhängerschaft? Wen hat er im Auge? Ähm, wen will er explizit nicht aus dem Tempel vertreiben? Die Armen, die Schwachen, die, die gesellschaftlich zurückgestellt sind. Sozialrevolution nennt man das heute. Also könnte der SPD gut tun. Ja, also das heißt, wenn man, das ist ein politisches Programm, was er hier tatsächlich abgibt. Und dieses politische Programm, das er im Blick hat als Reformator, ist natürlich, da er selbst als Sohn Gottes bezeichnet wird, kriegt das ein ganz, nimmt das entsprechend Fahrt auf, wenn man sich um die Jahrtausendwende im römischen Imperium bewegt. Ja, also das Ganze hat schon entsprechend Sprengkraft. Ähm, ja, ich will jetzt gar nicht weiter auf die Bergpredigt eingehen. Schauen Sie sich das nochmal an. Das ist aus äh, religionslinguistischen Gründen noch viel, viel spannender dieser Text. Also haben Sie faktisch in einem, in einem Kapitel wird einmal das komplette äh, Programm ähm, der abendländischen Christenheit durchdekliniert. Ja, eins zeige ich Ihnen noch, die sogenannte Goldene Regel. Weil die goldene Regel auch in anderen Kontexten jetzt wieder in einer postmigrantischen Gesellschaft eine Rolle spielt, nämlich bitte sprich doch alle so an, wie du selber angesprochen sein möchtest. Das wäre das ist ganz einfach, tut niemandem weh. Und diese absurde Diskussion im Moment zum Beispiel in Political Correctness oder brauchen wir sowas wie geschlechtergerechte Sprache, wenn sich alle ein bisschen an die goldene Regel halten würden, wäre das gesellschaftlich sehr viel entspannter. Okay, aber äh, das nur noch zu diesem aktuellen Diskurs. So, gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Also okay, wir haben diesen Typen, der ähm, in den Erzählungen über diese Rolle, also wie diese Rolle ausgestaltet ist, sowohl verkündigt als auch ähm, Anhängerschaft um sich schaut, als auch ähm, wütend ähm, äh, ein agonales Prinzip umsetzt, indem er ähm, Händler aus dem Tempel peitscht. Aber schlussendlich sind die Hashtags, die wir dann zum letzten Mal noch angesehen haben, ähm, gehen noch einen Schritt weiter, nämlich da ging es um Ohnmacht, um fremden Zwang. Das letzte Opfer, das äh, Jesus Christus bringt ist, äh, er gibt sein eigenes Leben unter fremden Zwang und er ist ohnmächtig, so wie das die Evangelien berichten, selbst unter dem Willen seines Vaters. Das heißt, er kann er wird sterben, er weiß es ähm, und ist ohnmächtig in dieser Situation. Und aus diesem Ohnmachtsgefühl heraus, das heißt, der letzten, dem letzten Opfer, das er selber bringt, sein eigenes Leben zu geben, ähm, erwächst das Christentum. Das Symbol dafür ist das Kreuz. Also um nochmal den Bogen ganz zum Anfang zurückzuschließen, da wo sie immer schön im Kreis rumlaufen, werden sie ihre Psalmen singen. Ja? Also dieses Symbol dafür, für die letzte für die Ohnmacht, für, die, für den Verlust des eigenen Lebens unter fremdem Zwang äh, ist Symbol dieser ganzen Religion. Und was damit gestiftet wird, das ist das Interessante. Also, jetzt könnte man ja sagen, ähm, ja, dann zerbricht die Gemeinschaft. Ja, also, wenn das, wenn, das, wenn das das Ende von allem ist, also wenn das Kreuz das Ende ist, äh, was soll es dann? Ja, interessanterweise ist es ein Protomartyrium und Jesus Christus in seiner Rolle spricht das selbst an. Also er entwirft das selbst, er macht sich selbst zum Märtyrer. Ja. Und das Nächste ist, dass aus diesem ähm, Kreuzestod, ja, von dem berichtet wird, eine der stabilsten Gemeinschaften entsteht, nämlich die Abendmahlsgemeinschaft. Also direkt vor seiner Kreuzigung stiftet Jesus Christus selbst die Abendmahlsgemeinschaft, die heute zum zentralen, äh, oder das Sakrament ist in der christlichen Kirche. Und das ist leider kein Zufall, sondern das ist ein sehr geschickt geschriebener Text. Also, das heißt, Sie haben faktisch alle Elemente drin, die ähm, einen Sozialreformer auszeichnen. Es geht um Agonalität, es geht um Unfruchtbarkeit, es geht um Imperative, es geht um Konsensualität, das heißt die Abstimmung untereinander, es geht um die Anhängerschaft, es geht um Ohnmacht, Fremdenzwang. Alles in dieser einen Geschichte. Zum Glück sind wir nicht dazu gekommen, dass äh, gewisse Teile in der AfD sich selbst so zum Opfer stilisieren konnten, dass sie als Märtyrer wahrgenommen werden. Das ist zum Glück ausgeblieben. Der gesellschaftliche Diskurs war kurz davor. Ähm, und in dem Punkt, wenn Sie irgendwie so etwas erleben, in Ihrem persönlichen Leben oder im direkten Umfeld, wenn irgendjemand sich auf den Weg macht, das Martyrium zu erleiden, äh, halten Sie ihn oder Sie bitte auf. Ja, das bringt nichts. Ähm, denn äh, man schiebt sich selbst aus der gesellschaftlichen Rolle damit heraus und das Ganze ist nur sinnvoll und effektiv, wenn man vorher sowas wie die Bergpredigt abgezogen hat. Vorher, sonst lohnt es nicht. Gut. Noch etwas weiter ähm, und damit, äh, ich will heute gar nicht so weit in die, in die Tiefe gehen. Ähm, mit Michel Foucault, das ist das eine, aber ähm, die Germanistische Diskurslinguistik geht noch einen Schritt weiter und hier geht es nicht nur um die Hebung von Sedimenten, sondern auch um die Idee, dass man mit Sprache Wissen konstituieren kann. Sie können über Dinge reden, ohne dass sie existieren. Also zum Beispiel Gott. Man kann auch über Jesus Christus erzählen, ohne dass es ihn vielleicht gegeben haben muss. Und man kann Dystopien und Utopien entwerfen und so bestimmte gesellschaftliche Zustände anzeigen. Ähm, ohne dass es dafür irgendwelche anderen Artefakte gäbe, sondern die rein sprachlicher Natur sind und keiner Wirklichkeit entsprechen müssen. Auf dieses Phänomen haben Busse, hat Busse hingegriffen, äh, hat Busse hingewiesen. Und jetzt könnte man mit Foucault sagen, ja, Foucault würde das auch sehen, aber da hätte er wahrscheinlich nicht die Trennschärfe in der Beschreibung, ähm, weil natürlich in seinen Wissenssedimenten von Aussagezusammenhängen auch diese Dystopien und Utopien eine Rolle spielen würden. Aber das, was Busse danach entwirft, nämlich das Programm für eine historische Semantik, in der es darum geht, dass man das kollektive Wissen einer Diskursgemeinschaft beschreibt und die historisch nachvollzieht und beschreibt, ist in der germanistischen Linguistik stilprägend für die nächsten 30 Jahre geworden. Also, das heißt, wir haben heute immer noch diskurslinguistische Abschlussarbeiten, Qualifikationsschriften, vor allen Dingen aus Heidelberg, die genau diesem Programm folgen. Also mit anderen Worten, Sie machen nichts falsch, wenn Sie sich ähm, da anschließen. Das nächste gebe ich Ihnen mit dem Blick auf die Uhr. Wir haben ein bisschen später angefangen. Ähm, das nächste gebe ich Ihnen mit und zwar im Hinblick darauf, dass ähm, das methodisch und ähm, theoretisch ein relativ ausdifferenziertes Beschreibungsinstrumentarium gibt, mit dem Sie Corpora aufbauen können. Grundsätzlich, egal welche Corpus-Untersuchungen Sie anstreben, welche Corpora Sie bauen, Gegenstand immer ist die Untersuchung des vorausgesetzten Wissens an diskurssemantischen Grundfiguren. Das heißt, man untersucht genauso eine Dinge wie Verehrung, Vergegenwärtigung und Verkündigung und beschreibt bestimmte sprachliche Strukturen, die immer wieder damit in Verbindung stehen. So. Auch das nur ganz kurz noch zur Ergänzung. Hier Hermanns, der leider sehr früh gestorben ist, gibt hier eine, einen Hinweis auf den Königsweg. Ja, den Königsweg der Sprachgeschichte, nämlich dass man Sprachgeschichte als Mentalitätsgeschichte begreift und ist mehr oder weniger bildet die Klammer um die ganzen Überlegungen, die auch Busse angestellt hat. Nämlich, dass man die den Sprachgebrauch einer Sprachgemeinschaft als Indikator für ein kollektives Denken wollen und sollen interpretiert und damit sind wir ganz nah an dem, was man heute als eine kulturwissenschaftliche Orientierung der Linguistik begreifen könnte. So, ich würde mal weitergehen ähm, und das überspringen zumindest hier für den für den ersten Teil und würde noch einmal ganz kurz auf diese Szene zurückgehen. Ähm, denn wir haben, wenn wir uns diese Ausgangsszene im Bergpredigt nochmal genau ähm, vergegenwärtigen, ist es so, dass wir hier einen Reformator haben, der reformatorische Ideen oder sozialrevolutionäre Ideen mit dem erhobenen Zeigefinger lehrt. Das ist die Geste, dass, äh, wenn Sie mal ähm, eine mittelalterliche Darstellungen sich anschauen, das ist die Geste für das Lehren, ja, also er doziert ähm, und zwar, ah ja, ne? also im Wortsinne. Und das, was hier passiert ist, also mit der erhobenen Hand lehrt er die Umstehenden. Das Ganze hat natürlich eine bildliche Relevanz, die ich Ihnen jetzt an noch ein paar Beispielen zeigen will, wo Sie sofort sehen werden, aha, aha, aha. Ähm, da kann man sich dran orientieren, wenn man, ähm, äh, möglicherweise genau dasselbe vorhat. Also in dieser Abbildung, die haben Sie schon gesehen, ähm, fehlt ein Detail. Das musste ich hier aus, aus Platzgründen herausnehmen. Es ging mir jetzt also um die Visualisierung dieser Zeigegeste. Aber wenn Sie ganz unten rechts schauen auf den Slide, ähm, in dieser ähm, Präsentation Montage fehlt, worauf Luther zeigt, nämlich auf den Gekreuzigten. Ja, also das heißt, das sehen Sie, das ist genau also dieses Bildprogramm steht in einer Linie zu den anderen Darstellungen. Jetzt muss man aber leider auch dazu sagen, dass die Darstellung von Kranach älter ist als die von Jesus auf dem Berg, den ich hier gerade gezeigt habe. Ja, also das heißt, es gibt auch hier eine wechselseitige Beeinflussung von entsprechenden äh, bildlichen Darstellungen, Darstellungstraditionen und Gesten. Ja, so kann das Ganze aber auch aussehen. Also, falls Sie den äh, Mann nicht kennen, ähm, das ist Wladimir äh, Ilyich Lenin der ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass das kaiserliche Russland stürzt und zwar in einer Revolutionswelle, wie sie die, ich würde jetzt nicht sagen westliche Welt, das wäre mir jetzt fast rausgerutscht, aber ich sage mal die abendländische Welt so noch nicht erlebt hat. Nämlich, dass mit einem Schlag ein komplettes Gesellschaftssystem umgebaut wird und zwar in, mit ökonomischen und politischen Konsequenzen. Es gibt eine, es gibt zwei Vorläufer, die vielleicht eine ähnliche Wucht hatten, das ist die französische Revolution ähm, und vor allen Dingen, das ist die Staatenwertung der Vereinigten Staaten von Amerika. Auch das hat ähnliche, ähm, hat entfaltet eine ähnliche Wucht und ähm, dass wir heute so lange auf die Wahl des US-Präsidenten warten, hat im Wesentlichen damit zu tun, dass die Demokratie in den Vereinigten Staaten halt schon ein bisschen älter ist als unsere. Ja, also das heißt, wir erleben hier am eigenen Leib und aktuell die Geschichtlichkeit der amerikanischen Verfassung. Und da müssen wir halt ein bisschen Zeit mitbringen. Ja, also das heißt, die ist nicht gemacht für Twitter und Instagram. Ja, aber auch das ist Revolution und Reformation. Ganz neutral betrachtet ist das, was Goebbels Propaganda nennt oder das, was wir geschichtshistorisch Propaganda nennen, im Selbstverständnis der Nationalsozialisten. Eine Revolution. Und das, ähm, was sie tun, nämlich ähm, Bürgerlichkeit ähm, austreiben, Minderheiten ausmerzen und vor allen Dingen ähm, bestimmte gesellschaftliche Strukturen, ähm, die sie äh, ihrem Anliegen ähm, nicht entsprechend auszuradieren, Kriege zu führen und so weiter und so fort, sind alle Ausdrucks eines recht chauvinistischen ähm, Bildes der eigenen, des eigenen Wertes, also der Selbstüberhöhung. Hybris könnte man dazu sagen, ähm, die eigentlich als Staatsprinzip erhoben wird. Ähm, warum ich das Ihnen aber zeige, ist, dass wir uns in der Vorlesung, wenn wir über Diskurslinguistik nachdenken wollen, genau auch solche Strukturen anschauen wollen. Das heißt, wie übernehmen Nationalsozialisten zum Beispiel in programmatischen Reden und Liedern genau solche reformatorischen und revolutionären Ideen, bedienen sie möglicherweise dieselben sprachlichen Muster wie andere, um bestimmte Dinge zum Ausdruck zu bringen. Und darauf freue ich mich sehr. So, jetzt muss ich mal schauen. Und zwar ähm, mit dem Fokus auf, und das wird die Schlussfolie für heute sein, mit dem Fokus auf das gemeinsame Singen. Also der, der Anfangspunkt war ähm, die Prozessierung der Psalmen im Kreuzgang, 150 Stück die Woche, jede Woche neu. Und wir landen schlussendlich dabei, dass wir uns Lieder anschauen, die bestimmte, ideologische Aspekte und vor allen Dingen sozialreformatorische oder revolutionäre Aspekte in den Mittelpunkt stellen. Und damit, wenn man mit Foucault widerspricht, Kinder ihrer Zeit sind, Wissensbestände, sedimentierte Wissensbestände heben und nur in ihrer Zeit auch zu verstehen sind. Also die man auch nicht eins zu eins auf das Heute übertragen kann und sagen dann, ja dann soll doch die SPD die Internationale singen. Es wird in der Form leider nicht ähm, mehr den gesellschaftlichen Impact haben, wie, er das, wie das vor 100 Jahren der Fall war. Also wir werden uns mit der Historizität äh, von Liedern beschäftigen, aber auch mit ihren jeweiligen Entstehungsbedingungen, vor allen Dingen auch mit ihren Performanzen. Und Folgendes brauche ich noch dazu, und das zeige ich Ihnen nur ganz knapp heute, wirklich nur, also nur mal zeigen. Das ist eine Übersicht von, ähm, äh, von Stöckel und Stöckel ist so der, der Linguist in einer so Corona, der seit – ich weiß jetzt nicht, ob es Jahrzehnte sind, aber schon seit sehr langer Zeit ähm, – sich mit multimodalen Aspekten von Sprache beschäftigt. Und als LinguistInnen, das hatte ich Ihnen auch gesagt, sind wir nicht so gut in der Beschäftigung mit Bildern und Filmen und, äh, und so weiter und so fort. Und eigentlich auch nicht mit Liedern. Ich will Ihnen nur zeigen, dass er die Lieder natürlich im Blick hat, wenn es um auditive Zusammenhänge gilt mit Bild und Musik. Ja, also da sind wir genau an dem, an dem Punkt, den wir hier in der Vorlesung uns genauer betrachten wollen. Und ähm, noch eine zweite Frage. Und zwar das Slide dazu. Und damit blende ich dann eigentlich ab äh, zu dem Modalitätsbegriff, in dem man, äh, mit, mit dem wir hier arbeiten wollen, nämlich dass Sprache in Inszenierungspraxen eingebettet ist. Und das können eben in unserem Fall speziell Lieder sein oder, wenn Sie sich ganz an den Anfang zurückerinnern, eben 150 Psalmen, die Sie im Kreuzgang zum Gotteslob singen. Ja, also das heißt, das ist genau das, was hier angesprochen ist, die Einbettung von Sprache in nonverbale oder multimodale Zeichensysteme. Gut, dabei will ich es für heute belassen ähm, und muss jetzt mal ganz kurz in meiner schnell zusammengebastelten genau. Präsentation ähm, den Weg so wählen, ähm, dass ich die die Präsentation ausblende. Haben Sie vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank für die, die hier da sind. Ich freue mich tierisch, ja. Also mal wieder vor und zurück zu laufen an dieses, dieser einen Stelle. Ich würde jetzt so verfahren, dass wir in der Vorlesung das vielleicht zur handhaben, haben, dass wir mit einer offenen Liste arbeiten. Das heißt, wir setzen in die Matrixgruppe ein Interessenfenster. Wer will und hier mit dabei sein möchte. Der schreibt seinen Namen einfach in diese Liste und wenn die Liste voll ist bei 11, dann sind die Plätze ausgebucht. Und ansonsten freue ich mich jetzt auf die Diskussion und würde jetzt den Stream beenden. Wir sehen uns nächste Woche ähm, hier an dieser Stelle vielleicht. Vielleicht auch nur ähm, äh, im Chat. Und wir öffnen jetzt noch die Videokonferenz und diskutieren gern über das Gesagte. Also bis dahin, Ihr Alexander Lasch. Ciao.